0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 500 och vi ska börja med vår huvudsponsor som gör skilling, den svenska ägda multi trading platformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet och nu är vi ju inne i en period som är extremt volatil, det ser man ju inte minst om man tittar på VIX-index som ju är ett mått på aktiemarknadens förväntningar på volatilitet och det har ökat upp här sista veckorna.
1: Ja, det har det verkligen gjort och det finns ju anledningar till det kan man ju lugnt säga. Det har ju mycket att göra med när vi ser världen över. Ja, och hög
0: volatilitet är ju någonting man gillar som trader. Det finns många instrument som rör på sig mycket nu. Till exempel har vi ju sett Bitcoin gå väldigt väldigt starkt sista veckorna som någon
1: slags lite halvt oväntad safe haven spel. Ja, och så har vi då eh, på andra sidan då, fått eh, se hur oljan gått rakt ner i backen eh, när man kanske tror på någon eh, typ av befarad eh, lågkonjunktur. Så att det är väldigt kul att följa det här ekonomiska spelet. Och det kan man göra genom att tradea också. På skilling, ja. Eftersom de erbjuder möjligheten att gå både lång
0: och kort. Det är precis lika enkelt oavsett vilken riktning man vill eh, betta på. Och så har de ju då ett jättestort utbud av är att handla så att se till att ha ett konto redo om ni inte redan har öppnat ett ett bank-ID så är man igång. Men kom ihåg att 75% av riktigt kunde få pengar när han har CFDRs produktskilling på ansvarsfri skrivning. Och med det Jon så ser
1: ett stort tack till Skilling. Jon,
0: milstolpe avsnittet 500.
1: Ja tiden är äntligen kommen efter så fruktansvärt många avsnitt eller snarare 499 så är vi nu äntligen framme till 500 känns ju extremt härligt. Ja,
0: och det blir en specialare. Det blir massor av lyssnarfrågor. Och såklart innan det lite vanligt börsnack. Så att vi... har eh, ja. ingen
1: tid att förlora. Det har vi inte. Bara för att det har blivit avsnitt 500 har vi inte blivit SEGA. Nej. Utan snarare ännu rappare. Vi är den här veckan sponsrade av
0: Linköpings universitet. Och John, just nu så är vi mitt uppe i ansökningsperioden inför hösten 2023- och vad har vi att säga
1: om det? Ja vi vet ju att många lyssnare funderar på vilket universitet de ska välja. Och då är ju faktiskt Linköpings universitet ett riktigt intressant alternativ. De
0: har en lång tradition av teknik kombinerat med ekonomi. Och de var ju först i Sverige med sin industriell ekonomiutbildning som ju har blivit väldigt, väldigt
1: framgångsrik och uppskattad. Den är nästan legendarisk numera. Och det är mycket tack vare att det har varit många framgångsrika personer som har just gått den utbildningen. Bland annat Sveriges egen Warren Buffett med Per H. Börjesson.
0: Ja, som ju ofta pratar sig väldigt varm om sin tid i Linköping. Och det fina med det industriella ekonomiprogrammet är ju bredden som ger många valmöjligheter. Vilket innebär att man inte riskerar att välja fel så att säga när man börjar utan man kan efter utbildningens gång skapa sin uppfattning om vad man själv är mest intresserad av och sen
1: gå vidare på den vägen. Ja, det låter ju väldigt väldigt smart och genomtänkt. Hur gör man då om man är intresserad av det här? Ja, då surfar man in på
0: liu.se och läser mer, alltså liu.se
1: Vi säger stort tack till Linköpings universitet. Johan Dr. Bass i Saxon Index står i 21. 46, och det har ju verkligen svängt på börsen eh, sista tiden. En här kuriosa grej som de säger som jag tänkte på var att eh, när vi startade podden här för eh, 500 avsnitt sedan den 1 oktober 2013. Vet du vad index stod idag? Alltså Nej. OMX, det Nej. vi alltid refererar till. Eh, 12,60, så att, eh, ja, nästan en dubbling på de här Eh, alla avsnitten. Och då har man ändå också fått utdelningen ska läggas till. Så att, eh, jag tycker ändå att det tyder på att eh, långsiktigt så lönar det sig att vara positivt. Eh, kanske bra för dig att veta så här efter 500 avsnitt. Mm, tack. Skysst. Varsågod. Ja. Eh, vad säger du om vad som har hänt i veckan? För det är ju ofattbart mycket.
0: Ja men där är och, och eh, Om vi ska utgå från oss på något sätt ja. Centrumbarn, som jag ja så kan vi säga att inom loppet av några veckor så lyckades ju bägge två Jinxa börsen åt bägge håll. Vi hade ju det skogman topp för typ tre veckor sedan. Två veckor sedan kanske.
1: Ja, det var jättepositiv på onsdag. Och på torsdag kraschar varenda bank som någonsin har funnits. Och sen satte jag eh,
0: det Johan bott.
1: Nej, I, innan helvetet ska jag braka lös här. Det var i måndags. måndags va? ja, ja.
0: Så det, vi lyckas eh, på något sätt eh, styra världens börser fast på något slags inverterat konstigt sätt. Magneter, ja. Så de senaste veckorna har ju ändå handlat om den här bankkrisen, det är det som har styrt händelseutvecklingen, centralbanker och myndigheter gör sitt bästa för att släcka alla bränder och det tror jag faktiskt att de kommer få fortsätta att göra för det här kommer, det kommer att dyka upp fler problem om det handlar om fler krisande banker eller om härvorna uppenbara sig i en annan form, någon annanstans i systemet, det får vi väl se, men de här snabbt stigande räntorna och de problem som det har fått med sig, det kommer fortsätta vara ett problem tror jag, för marknaden och ja, det, kommer, det, det är inte slut på att jobba
1: Nej, för jag har väl knappt på ett sätt inte ens börjat se det jobbiga. Det är först nu de här högre räntorna och problemen som följer med det eh, slår in. Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad som händer i fastighetssektorn. Eh, de har inte alls repat sig riktigt här trots att eh, långräntorna har sjunkit lite. Så att eh, Nej, så är det. spännande.
0: Och kväll är det ju faktiskt räntebesked från Fed marknaden här sista dagarna bara verkar ju tro att de ska svänga helt, bli jättesnälla jag har svårt att tro det eller jag förstår inte varför de skulle bli vända om nu så att det kommer säkert sväng eller röra om marknaden väldigt mycket
1: det beslutet ikväll också så att det kommer fortsätta vara hållat till tror jag Ja, men det är kul för oss traders får man ändå säga att det svänger så här. Att man har en åsikt på morgonen och en annan när man går och lägger sig. Ja, och du har slagit fast att teknisk analys inte funkar. Ja, men jag tycker faktiskt att man kan bortse från det just nu när det är sådana här olika stödnivåer. Tittar de på glidande medelvärden och så vidare. Men i sådana här tillfällen så slutar det ju helt att fungera. Och man kan lägga bort det företag För det går inte att läsa ut något av graferna. Och det spelar ingen roll. För ingen vet vad centralbankerna hittar på. Vilka banker som defoltar. Eller om staten går in och garanterar insättningar. Jag tycker TA fungerar bäst i lugna marknader. Där det är mer bolagshändelse relaterat lite grann. Där man kan få information i graferna. Än när vi ser de här jättestora makrohändelserna som händer. Jag tänker eh, nästan tvärtom. Okej, okay. du, du jobbar äh, mycket med TA nu. Äh,
0: nej men jag tänker att när det är som mest osäkert och till, så går man tillbaka som människa till liksom känslor och instinkter och det är liksom det som TA på något sätt
1: äh, ja, fångar upp. Ja, det är väl mycket TA är ju grund och botten backtrading. Väldigt få TA-personer som är snuskigt rika så är det ju. Däremot är de väldigt bra på att rita olika grafer hit och dit. <laughs> ja, jag tycker vet. inte att... Men om man kan se olika räntebesked, defaults i graferna så är jag imponerad. Ja, det också. Kalla dig Saida.
0: Ja, jag har inte sagt att jag är någon TA-kille. Jag bara försökte se andra sidan av myntet. Men du, vi har ju en, en comeback-kid den här veckan. Eller de senaste veckorna kanske. Berätta. Ja det är krypto. Det är bit, krypto. Framförallt bit, bitcoin. Jag inte på ett tag. Ja men det har liksom utkristalliserat sig lite extra här, tycker jag. När allt annat. Den här bankoron skakade om. I princip allt annat. Alla andra tillgångsklasser mer eller mindre föll. Och bitcoin framförallt rusade. Och det kanske är så att man ändå har börjat fundera lite på. Om de pengar man har på banken verkligen är ens egna pengar. Och det tycker jag är en rimlig fundering. Bitcoin erbjuder ju en lösning. På det problemet en möjlighet att ställa sig utanför systemet och den möjligheten blir bara mer och mer attraktiv varje dag som går. Så jag tror faktiskt inte alls att det är fel med en liten skvätt bitcoin i portföljen nu som någon slags skydd mot uh, vad nu centralbankerna kan hitta på för tok.
1: Ja, jag håller faktiskt med om det. Att, och var jag snuskigt rik så hade jag nog haft relativt mycket pengar i bitcoin. För jag tycker det har visat sig vara ett ganska bra skydd. När bankerna har stängt igen, de har att Det har snackats om att man ska bli av med insättningarna och så vidare. Då är det ändå lite skönt att ha en hedge i någonting annat än vanliga så kallade fiatvalutor Som du och Syding så gärna kallar det.
0: Ja, nej, men jag, tycker att, jag tror att fler kanske börjar förstå det nu- och samtidigt så har du svårt att släppa Alekta.
1: Ja, men jag har väldigt svårt att släppa hela den här härvan. Hur, det verkar som att inget ansvar krävs utav de här personerna som nu har spekulerat bort 20 miljarder kronor. De har hjälpt till att försvaga Sveriges kronkurs genom att sälja svenska värdepapper och köpa utländska kombinerat med att de här överbetalda förvaltarna varit och druckit vin i Napa Valley. Det vet jag inte, men det har den känslan för att sen slarva bort de här stackars pensionsspararnas pengar. Jag blev ju både lite glad och ledsen här när jag såg att Twitter-profilen Aktiepappa hade gjort en genomgång av Alektas styrelse. du mer än vad någon mainstream-mediatidning har gjort vilket irriterar mig något enormt. Och lite beror det här på att alla har sina kompisar överallt inom finans. Affärsvärlden hade ju ett stort hyllningsreportage som Angrivelius som någon typ av entreprenör och delägare av Lysa som sysslar med indexfonder där hon är ägare och vi, ja, det är en liksom produkt jag gillar men så sitter hon också i styrelsen för Alekta som kör någon typ av stenhård stockpicking av amerikanska nischbanker lite blir jag sur över att ingen i media vågar ställa de här obekväma frågorna till andra än den här stackars IR-personen som bara rapar klyschor Hela styrelsen i Alekta inklusive vd måste avgå för det finns ingen som kan ge såna här personer mer förtroende. Dessutom så har de ju förmodligen också tappat allt självförtroende eh, och kommer ju vara skottrända för alltid. Eh, och slutligen Johan så störde mig lite att de har gjort hela Sverige till åtlöje. Just eftersom Alekta var en av de största ägarna i First Republic Bank. Och ja, nu har det liksom blåsat ut att de har sålt i panik på botten. Och så gick aktien upp eh, 30%. Det här är för pinsamt. Alla måste avgå.
0: Jag såg att den ökända eh, Zero Hedge-bloggen hånade Alekta här igår. Eh, då har det ändå gått långt.
1: Ja, men då har det gått långt. Ja. Helt okända för världen innan de slarvar bort 20 miljarder mm. Mm. på liksom några timmar.
0: Och, men det är ju på något sätt tecken i tiden, John. Det är ju härvornas tid just nu. Så är det. Så är det. Ja, det är stor härvor som är de här bankerna, men det finns också mindre härvor som i Distits billaddare som fått säljförbud här i veckan. Det handlar ju om det här dotterbolaget eFuel som är distributör av den här enormt populära laddaren Easy som då inte längre får säljas i Sverige och... Den laddaren stod för 70% av E-Fuels laddbox-affär och Distit köpte det här bolaget i mitten av 2021. Det förvärvet framstår ju mer och mer som ett riktigt katastrofförvärv vilket Affärsvärlden och Benson tror jag framförallt skrivit en hel del om. Vilket jag tycker är bra Som det ska man läsa om man är intresserad av det här. Och inte nog med det, en liten kille från Värmland har ju precis installerat en sån här laddare. Men du köpte den för att den var absolut billigast eller? Det var faktiskt Capital som sålde in det på mig. Så han hade köpt en sån. Men, jag blev så ändå glad,
1: men då vet man att den verkligen var billigast. Ja, då... <laughs> för det är ju sånt han är ute efter. Så man blir lite glad att alla snåla personer... Eh... Men du kan inte
0: kalla mig för en snål person?
1: Ja, men att du köpte den för att den var billigast. Och med min C-täck-laddare som står där. Och, eh, jag, tror jag, att jag, gick,
0: jag gick faktiskt mest på utseende. Jag tyckte den var ganska snygg. Det var det. Okej, okay, ja. så är du. Ja. Så att härvorna bara fortplantas ner ner i systemet systemet så är det. Men eh, inte så kul för mig men, men vi kan släppa det, det är en katastrof eller kanske kan det här i alla fall ge lite välbehövlig skjuts tänkte jag för c och Garos eh, laddsatsningar. Eh, IC var marknadsledande tror jag innan där och det lämnar ju ändå någon slags eh, hål i marknaden att fylla för övriga aktörer så jag eh, tror inte de är jättebesvikna över IC:s haveri
1: Nej, jag såg att de aktierna gick också upp när nyheten kom om det här. Så att de skulle verkligen behöva lite skjuts, särskilt C-Tech som håller på med sin nyemission.
0: Ja. Vi går över till lite bolagsspecifikt som har kommit veckan. Jag tänker börja med Bygghemma Group, BOG, som igår kom med en brutal vinstvarning för
1: det första kvartalet. Då trivdes du eftersom du har dissat den här branschen väldigt hårt.
0: Ja men då trivdes jag ganska bra um, och det är ju så att för den som inte visste det att renoverings- och hemmafixarmarknaden mår inte så bra just nu. Nej det gör det inte. Nej. Och aktien var ju på all time low redan innan det här beskedet. Uh, BOG hade i Q4 varnat för ett svagt första halvår men det hjälper ju inte så mycket när uh, det är liksom katastrofsiffror man kommer med för q Det ska vara en förlust på upp till 100 miljoner i värsta fall. Samtidigt som man har en väldigt hög nettoskuld fortfarande. Och BOG jobbar klart med kostnadsbesparingar. Försöker få ner sitt lager och så vidare. Allt för att undvika en ny emission. Men eh, att lyckas med det tycker jag ser ut som eh, en, liksom ett riktigt bragd uppdrag. Och eh, jag gissar att bolaget kommer att tvingas ta in nya pengar igen. Och då blir det på väldigt låga nivåer för att få folk att vilja gå in. Så att eh, återigen tycker jag man kan konstatera att EQT som är huvudvägare i BOG- haft ett sinnessjukt utsatt track record i sina noterade investeringar. och Jag är på riktigt fundersam kring hur de år efter år levererar helt fantastisk avkastning i sin onoterade portfölj, men i princip allt noterat de tar det blir till skit. Känns det som att det finns någonting där?
1: Ja, de måste så överbetalda, de här EQT-personerna, att det är äckligt. Och de har ju underpresterat i vilka bolag har. Vi, vi har Storytell. Det går bara att rabbla upp BIM-objekt. Verkliga skräpbolag har de varit i och gjort absolut ingen nytta. Sen känns det också som att det kan vara lite taktik från EQT att fullkomligt mosa Eh, BHG för att sen stärka sina eh, positioner och äga en del ytterligare via o en stor nyinversion.
0: Oerhört sofistikerat så fall om de liksom görs på det sättet. Jag är tveksam ändå att de vill att... Ska ja men nu det. när
1: det ändå är kört så är det lika bra att eh, trycka ner aktien ja, extra. Ja, jag vet inte.
0: Däremot så kan jag ju tänka mig, om man ska prata om var kan det dyka upp de här eh, krisproblemen? Var kan de dyka upp? Härnäst näst eh, riskkapitalbranschen är väl inte alls omöjlig? Det är ju en av de Liksom delar av finansbranschen som har tjänat absolut mest på nollräntor och negativa räntor.
1: Eh, och, och bollat bolag mellan ja, varandra. Bollat
0: bolag, trixat, fixat.
1: Och alltid köra hög nettoskuld skuld i bolagen. Exakt. Nej, det ska bli väldigt kul att se. Och är det några som förtjänar det, är det ju dem. Att BHG köpte Chili är ju också ett mirakel jag har undrat om. Och jag tror det finns många skräpförvärv i Eh, BHG-bygget. Eh, även om själva hemma, hemsidan gillar man ju. Gör ja, man det? Ja, jag gör det. Aha. Men nu har du eh, varit på eh, BHG här. Jo, jag tänkte också att bolag som jag är lite eh, orolig för och som vi har pratat om men som eh, oron bara fortsätter att stiga det är faktiskt rat oss nu när oljan faller fritt också. Eh, det här är ju det här är ju jättedåligt för deras stora innehav i norska oljeserviceföretaget Aibel, Både Halliburton och Schlumberger i USA. Det kändes inte som att jag sa det rätt men de är lite peers. De har tappat mycket sista tiden och sen innehåller ju plantagen som väl ändå är lite samma bransch som bygg hemma med hemmafix och så. Och så slutligen så har vi både vindkraftsbolagen som haft det tungt. Vilket såklart hänger ihop med fallande oljepris. Men utöver det så har man ju kört på sig de här konsulterna på toppnivåer. Mediet talas det i alla fall där om att det kommer vara tuffare för dem. När storbolag köper mindre konsulttjänster. Och så har vi hela anläggningsbranschen med de har överbetalt för i Norge. Så att det känns... Inte som att det riktigt finns någon väg ut för Ratos, hur de ska lösa det här. Nej, det känns som en riktigt jobbig portfölj att sitta
0: i kommande år här om det blir tuffare som det ser ut. Bli. Ja,
1: Jonas Wistram har verkligen satt dem i en dålig situation.
0: Ja Jag tror faktiskt också det. Vi måste ju riva av Skistar också som kommer sin Q2 tror jag igår. De har ju brutet. och uh, det här kvartalet är ju såklart det viktigaste för Skistar. Vinter nummer ett och jag tycker väl ändå om man bara tittar isolerat på det här kvartalet så presterar de ju bra, lite högre omsättning i förra året och mer eller mindre oförändrad vinst bokningsläget är någonting som man ofta tittar på i Skistar det är nu då för säsongen 22-23 ner 10% mot förra året och det är lite bättre mot hur det såg ut i förra rapporten då var det minus 13% nu är det snart slut på den här säsongen. Men det ser väl ut att landa där någonstans då. Tittar man på Skistars första sex månader så har vinsten fallit med dryga 20%. Jag tror att risken är ganska hög tyvärr för att den fortsätter att falla ett tag till. Delvis för att man varit väldigt duktiga på att krama ur pengar. Ur sina fjäll i stort sett. Skistar har ju inte direkt varit sena på att höja priserna. Redan innan vi började prata om inflation. Allt är ju väldigt dyrt när man åker till en Skistar-destination. Och sen är ju grejen att Skistar... Även fast det känns som att de kanske har monopol. Har de ju inte det. Jag tror inte att folk kommer att sluta åka på fjällsemestrar. Men ur en skistar-synvenkel så finns det en risk för att man kommer att bli mer intresserad av att hitta lite billigare alternativ. När det finns mindre kvar i plånboken och lägga på skitsemestern. Sen har man ju också den här biten med investeringar. Skistar är underinvesterat. Nu kommer man öka sina investeringar i, i lyftar och så där nästa år. Och eh, hela den här biten med att sälja dyr... Mark till nya fjälllägenheter och fjällhus. Den är ju helt död för en tid framöver. Så att jag tror nog att man kan vänta med att
1: köpa den här om man är inte ska Ja, den handlas väl just under 110 kronor här. Med. Robert Aldin var här i podden för länge sedan. Då pratade han om det här med att skrivspar var väldigt underinvesterade. Så att man tänker lite vad det innebär att vara underinvesterad för Skistar. Men det är väl främst att de måste förbättra och bygga ut sina lyftar och liftsystem. lyftsystem. Ja, ju... I året liksom är det liksom
0: vindsäkra. Så fort det blåser det minsta så är hela året stängt. Och det, ja, folk blir sura när man får betala dyrt dyrt för att åka lyftar. Till... Ja, och då blir
1: det otroliga köer då i Svenska fjällen jämfört med kanske i Alperna. Det finns ju nästan inget ställe man varit på Alperna som har liftköer som är i närheten av de vi har i Sverige. Eh, faktiskt. Sen är jag Folk var lite sura i år för det här senaste påhittet. Att hyr man av
0: Skistar så måste man köpa liftkort även fast man inte har tänkt åka ut för Sånt där är ju... Ja, den där liksom extra girigheten är, tror jag är dum i längden. Men för
1: hyr man utförsökningsskidor
0: om du inte... Nej, men om inte... du hyr en bostad Ja, då måste du köpa liftkort. Ja. Även om fast man bara tänkt åka längd.
1: Ja, det är väl så faktiskt. Och jag tycker att det hänger ihop lite med det här det de snackar om att eh, man inte ska titta för mycket på bokningsläget eftersom det är så många som hur via eh, vad jag antar eh, Airbnb då. Eh, att eh, man blir sur både de som hyr ut och de som hyr blir sura på skistar och därför är det fler som eh, hyr via Airbnb och det säger inget jättenegativt för skistar för det är ju just liftkorten de kör där och har i princip 100% i eh, brutto, eh, marginal på och sen finns det större kritik skulle jag säga eh, hur eh, skistar i stort har behandlat svenska Fjällen med badhus, McDonalds i backen och lite så. Så att, det här är ett bolag man ändå ogillar. Så är det ju, faktiskt. Ja. Svårt att säga något annat. Ja. ja. Ska vi ta en liten snabb
0: titt på eh, vad som har hänt i USA också här sista dagarna innan vi går över till eh, frågedelen.
1: Ja, men jag tycker två megabolag där har ju varit ute och hänt grejer i Nike. Rapporterade igår kväll, får du det? Ja, den var väl jättebra. Ja, det var den faktiskt. faktiskt. Oväntat bra. Ja, men ett steg i, i efterhanden och slog väl förväntningarna på alla punkter. Och lite intressant tycker jag då att tänka på svenska New Wave här som fallit massor från sin topp. 240 till 170 i princip. Men grejen tycker jag ändå man ska sätta i perspektiv. För att Nike står nu i ungefär samma som de gjorde förra året. Och dessutom är vinsten lägre nu eh, Även om de slog förväntningarna Så ändå vinsten lägre Jämfört med vad den var för ett år sedan eh, Så jag tror man ändå Ska vara lite försiktig med att kasta sig In i de här företag. Eh, Och då företag. är det också
0: Nike Bäst av det bästa av det bästa får man komma
1: ihåg Ja det är de verkligen eh, Men kul för Nike att de levererade mm. Eller Nike i Vad säger du? Nike, Nike ja. eh, Tesla då eh, Så du vad som med dem Nej, Elon där fick höjt kreditbetyg av Moody's till investment grade status från skräpstatus vilket nu gör att man kan låna pengar billigare. Fler institutionella fonder kan både köpa bolagets skuld men också aktier här. och Aktien rallade ju 7-8% procent på det och närmar sig nu 200 nivån här. Så att det ser ut som att Elon överlistar alla igen. Nu ska han bara få ordning på Twitter också. Mm. Ja, men det är spännande att följa vad
0: Elon gör. Nog om det, John, vi får ju faktiskt inte heller glömma att som vanligt när det är ett jubileumsavsnitt av Börspodden så kommer ju en Börspodden virre,
1: såklart. Det gör den och eh, The 500 finns ute just nu som beställningsvara på eh, Systembolaget och vi har ju gjort den så exklusiv vi bara kunnat en flaska för varje avsnitt. Så att det finns endast 500 eh, flaskor. Så är det. Och jag skulle vilja säga
0: att eh, du ligger ju i mångt och mycket bakom den här blandningen som är helt unik. Eh, det är ju lite av en skogmarblandning. Du har fått stå för eh, ja, fin eh, pendla in alla olika toner och röksmaker och sådär. Jag ville att det
1: skulle heta det skog
0: man blend, men det gick inte. Nej, men, men lite inofficiellt skulle jag säga att det är så. Försöker du skylla ifrån dig? Det är, eller ju, är, kanske du är på... lite rökigare, eh, inte för rökig såklart, men lite, lite rökigare än den tidigare eller de tidigare.
1: Ja, så är det. Eh, och eh, ni vet ju vad vi säger. Ni ska inte köpa den här för att stötta oss, utan det här ska ju vara... Som en kul grej du plockar fram när dina aktiekompisar och du vill fundera tillbaka på den här krispiga tiden vi har haft på börsen. Så att det finns bara 500 flaskor. Är man intresserad av en börsbåde och så finns den på Systembologet.
0: Ja, artikelnummer 59804.
1: Bra Jon. då är det väl dags för
0: frågedelen som blev väldigt lång. Vi har försökt vara på det mesta.
1: Ja faktiskt, vi vill inte välja ut utan vi rev av dem allt eftersom jag tyckte det var väldigt kul och tacksam för alla frågor som verkligen ja, var i mängder.
0: Och jag kom på John att när vi spelade in där så missade vi en fråga det var ju Helen på podden Marknaden, Helen Rothstein som hade skickat in en fråga i ljudformat som ja, ljudet var lite för dålig kvalitet men jag tänkte ändå att det är ju schysst att ta upp den också den var väl främst till dig och handlade om att Helen tycker att du under de här 500 avsnitten blivit mer och mer av en åsiktspolis. Det är du som bestämmer vad folk får tycka och tänka eh, och så är det med det.
1: Eh, stämmer det eller? Det är möjligt. Jag känner att jag blir mer och mer irriterad på människor som är fake skulle jag säga. Det är nog det. Okay. Så att, då behövs det jag som strä, liksom, reder ut begreppen vad som är rätt och riktigt.
0: Redan sponsrade av den aktiva fondförvaltaren Kliens Kapitalförvaltning. Och förra veckan släppte vi nyheten att Kliens Småbolag blev bästa småbolagsfond för andra året i rad.
1: Och idag, John, så kan vi faktiskt som första ja. media släppa en världsnyhet. Ja det kan vi för nu är det dags. Den 31 mars kommer Kliens att lansera sin nionde fond och den bedrivs inom ett område som varit uppe många gånger i Börspodden. Nämligen hållbarhet och framförallt klimatomställningen.
0: Ja och här tycker vi faktiskt att Kliens har tänkt till och skapat något som verkligen kan bli intressant. Nu förenklar vi det här verkligen men fonden kommer alltså att investera i en kombination av bolag, dels bolag som redan är så kallade klimatvinnare det vill säga bolag med affärsmodeller och produkter som ska hjälpa till att lösa klimatomställningen och även kommer att gynnas av de enorma investeringar som kommer att göras för att lösa klimatomställningen under de
1: kommande åren eller decennierna. Men det som verkligen skiljer fonden från andra är att en stor del av kapitalet ska investeras i så kallade omställningsbolag det vill säga bolag som i dagsläget bedriver en brun verksamhet men som har ett klart och uttalat mål att styra om sin verksamhet till grönt.
0: Ja, det är väldigt intressant. Den här fonden förvaltas av Emir Borvack, En av finansbranschens mest långvariga hållbarhetsanalytiker som nu alltså
1: tar steget till att bli förvaltare. Och Börspodden säger stort lycka till till Emir och Kliens. Och jag tycker här ska man kanske fundera på vad man från början.
0: Ja verkligen. Vill man veta mer om fonden Kliens Global Climate så går man helt enkelt in på kliens.se. scrollar ner och anmäler sig till deras nyhetsbrev. Och John, som vanligt, fonderna köper man hos Avanza och Nordnet, finns också hos prispressaren Saver, går även utmärkt att köpa fonden direkt hos kliens i deras egna ISK-lösning. Men kom ihåg att historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning, pengar som placeras i fonden kan på öka och minskar värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi säger stort tack till kliens kapitalförvaltning! Vi är den en veckan sponsrade av DI Digitalt och vi har nu gjort allt i vår kraft för att skaka fram ett extra bra erbjudande till alla Börsprodden-lyssnare. Vi vet att det är tufft där ute nu. Vi vet... Att många också söker efter kunskap. Man vill veta vad som händer. Man vill hänga med i alla svängningar, Och det gör man ju bäst genom dagens industri.
1: Ja, de är ju totalt branschledande i Sverige. Och ja, det här erbjudandet, som du sa, det är ju fantastiskt. Det finns knappt så här lite pengar längre i dessa inflationstider. Men ändå har vi lyckats. Ja, det handlar alltså om att man då får det i digitalt. För bara 19 kronor
0: i tre månader. Och då ingår ju då alla låsta artiklar. Du har e-tidningen redan kvällen före. Det är ju en grej som jag gillar. Man kan vara on top of redan när man vaknar på morgonen. Och mycket, mycket mer såklart- och det fina också med det här är ju att du kan avsluta när du vill under de här tre första månaderna. Om du inte gör det så fortsätter prenumerationen med 40% rabatt. Alltså 257 kronor
1: i månaden. Vilket också är en riktigt bra deal. Så det här är inte så mycket att fundera på. Nej men det är bara börja med de här tre månaderna för 19 kronor. Det är så sanslöst billigt. Ja och det här då tar man del av genom att gå in på dise Alltså
0: dise vi säger stort tack till dig digitalt. Då är det dags, John, för andra delen i veckans avsnitt. Och
1: eftersom det är 500 avsnittsjubileum så blir det en specialare. Ja, det blir nästan 500 frågor vi kommer att svara på här. Vi ska försöka oss på ett ambitiöst projekt här och tala frågor vi har fått från Instagram och från Twitter. Lite kul. Ja, det är inte, vi har väl aldrig någonsin egentligen haft någon sån här frågepodd. Så att det är väl lite dags här på jubileumsdagen. Det tycker jag verkligen. Så att vi, vi liksom betar av dem här då. En efter en. Det gör vi.
0: Ingen nämnd, ingen glömd. Vad
1: säger eh, man? Ja, några kanske vi glömmer som är för kassa. Ja. Men det är ändå lite kravställarnivå vi har. Det kan också vara så
0: att man får liksom bunta ihop en del. Det, en sån fråga som återkommer, John. Det är ju det här... En del säger ryktet, en del säger att det är fakta. Men att du har varit, som Taleb som skriver på Twitter, ett högt uppsatt befäl med många vändor. Ja, sniper och så vidare.
1: Ja, men det är en liten komplex grej och det är väl kanske lika bra att bena ut det att ni som har sett en hel del såna här ni vet ju att varken jag eller staten kan bekräfta eller dementera det som har hänt Eh, så att och det är möjligt att man har opererat under lite olika namn eh, där. <laughs> så att eh, visst, eh, jag vill inte säga något eh, men ni vet ju själva att eh, det kanske har hänt en del grejer som okay. jag inte vill snacka om. Så är det.
0: Så är det. Okej, okay. och du mer än så kan du egentligen inte?
1: Ja, jag vill ju såklart men eh, det finns ju ingen som kan bekräfta den sidan då staten mörklägger sånt här.
0: Jag kan tänka mig att det är tufft och lite känslosamt att prata om också.
1: Mm, ja, så är det ju också. Ja. Vi går inte djupare in på det. Nej, nej vi gör inte. Det. Sen har vi fått PV eh, Hamster och frågat vilka delar av Bromma tillhör Finbromma respektive fulbromma? Eh, det är ändå något vi har debatterat mycket om här i podden under åren.
0: Ja, det är väl ganska enkelt. Det är, eh, ju närmare stan desto finare på något sätt skiljelinjen går vid. Eh, vad heter den vägen? rottny Exakt. Upp på, mot Bron.
1: Ja, och sen är det också så att det är ju mycket så här: lite fulspel. De som. Eh, bor i de sämre delarna av eh, Finbromma. vill ju gärna hävda att de bor i Finbromma när de kanske bor i Abrahamsberg eller Olofslund eller eh, sämre delarna av Ålsten. Så att, eh, det är inte helt lätt att bena ut där. Man får ta objekt efter objekt. Men eh, som många nyinflyttade halvnyrika personer så eh, vet, har alla koll på alla. Du... Medborgare
0: undrar om mitt superenergiska, nästan euforiska inledningssnack nu för tiden. Han tycker att det är ett stor kontrast relativt lite äldre avsnitt. och Frågan är då om jag har börjat dopa mig eller om jag var avundsjuk på ditt klassiska hejdå. Ja, det är en bra fråga. Det är ju helt enkelt en utveckling som har skett. Jag.
1: Ja, och Jag kan ju tycka att du får liksom alldeles för mycket krädd för att du verkar så positiv just i inledningen och i podden. Att du är väldigt ofta mer liksom negativ i verkligheten än du är i podden. Så det skulle lyssnarna veta. att Jag dras ju med en betydligt jobbigare person än den man ser i podden. Jag inte det är så. Hur började det när vi startade Börspodden? Ja, det var väl egentligen du Johan som kom på... Idén att vi var lite inspirerade, läste Knavsgård och vill lyssna på Alex och Sigge. Så tänkte vi, vi snackar aktier dagarna i ända. Varför ska inte vi dra, prova att dra igång en podd? Det kan väl lite kul att se om några vill lyssna på den. Ja, plus att det är
0: och framförallt var kanske en bransch som var extremt traditionell. All media inom finans såg ut väldigt på samma sätt. Det var lika riktat, det var... Ganska stelt och tråkigt och där fanns det ju någon typ av öppning, helt enkelt.
1: Ja, det var inte svårare än så. Sen var det svårt att veta att vi skulle sitta här 500 veckor eh, senare. Boxarn frågar, eh, för övrigt intressant att höra läget i Tesla och kanske även lite i krypto. Eh, ja, vad säger du? Ja,
0: krypto eh, känns ju fantastiskt intressant just nu givet allt som händer runt om i världen. Och Tesla har ju inte så mycket åsikt om mer än att det antagligen ska ner.
1: Ja, den aktien är ju eh, ganska svår att behandla på en eh, sån här mini-frågestund. Eh, Anders frågar om ni hade en miljon av en pistol mot tidningen med krav på att placera allt innan lunch. Hur skulle ni placera det? Eh, där kan jag tycka att Anders har ju ganska låga eh, krav på oss. Eller låga, vad han tror om oss, hur lite pengar vi har. Ja, låg, det... låg press också, en Miljonerna lunch eftersom det hinner vi eh, liksom, eh, vilt späka bort babe, i alla liksom, första sekunden av börsöppningen. Så att, det är inga problem att placera det innan lunch. Men också styrkan att som trader så kan man ju placera det lite olika Men frågan saker. är
0: väl kanske mer hur vi skulle placera det? Ja. Inte just det här med, med pistolen och innan lunch kanske inte är det stora. Eh, utan ju, frågan är väl och, vad man skulle välja.
1: ganska dönt att fråga en sniper om han är rädd för en pistol. Ja, det, är det. det är liksom han som var där. Ja, det är det. Det är liksom inget som det påverkar inte. Det är Aj, det. Men det kan... kanske det är mer. Ja, det är lite då ja. Nej, men du, eh, beror väl på idag. Den här tiden du är du intresserad av att köpa blanka Johan, för den miljonen, eller? Ja, men de har sagt att man måste köpa någonting. Då... Innan helvetet brakar lösa. Nu det... har jag liksom rivit nätet med din tidningsartikel. Ja, men jag tror det inte fel med lite krypto, eh, faktiskt. Nej, det är väldigt intressant. nu Jag har ju kvar mina krypto som jag köpte på toppen, men jag ser att förlusten minskar. Ja, jag har väl de aktierna vi har pratat om så mycket om så att det är väl ungefär vad jag skulle placera mina pengar i.
0: Ja, sen har vi Joakim Rutterson som vill höra mer om din teori om, om hur banktjänstemännens rabatter på bolån trycker upp bostadspriserna. Det här har jag glömt bort. Har du haft en sån teori?
1: Ja, det har jag haft. att Eftersom Sverige har haft så enormt många bankanställda som har fått de här drömrabatterna på bolån i princip gratisränta så hjälpte det till att pressa upp så bostads många bostadspriserna. Ja, det var det faktiskt. Och det här allt avgörs ju på marginalen. Jag är glad att han kommer ihåg den här fantastiska teorin. Och nu ser vi såklart effekterna av det när bostadsmarknaden har gått ner.
0: Okej, ja. En spännande förklaring. Uh, Jakob Delayer, han har aldrig hört oss prata om kassa uh, i dessa tider. Hur mycket kassa slash investerat har ni och vad är bra att äga om vi har en riktig lågkonjunktur om sex månader. Det blir inte särskilt mycket som är särskilt bra att äga om det blir en riktig lågkonjunktur. Och när det gäller kassa så, jag vet inte vad jag har. Jag räknar inte helt sådär på... Men jag har ganska stor andel kassa. Skulle säga kanske 40 procent.
1: Ja, jag har väl i princip ingen kassa. Jag tycker att det är så lätt att... Du
0: seglar med, med, med hissade segel.
1: Ja, men snarare det går att Ja, men det är det som är bra med börsen jämfört med eh, svårare instrumenten än aktier. Att... Eh... Skakare till kan man sälja och på ett klick så har man betydligt högre kassa om man vill. Så att jag tycker inte att man behöver vara så rädd. Man ska alltid ha likvida tillgångar som man kan förvandla till kassa men man behöver inte alltid ligga med en stor pengar på sig. Och så har jag såklart visst viss del cash med men inte i närheten så mycket som du gissar på.
0: Nej. Du på. Det här är också frågor som återkommer. Det dels eh, din borgmästavilla. Många är intresserade av den. Det är Edior som vill
1: höra mer om din borgmästavilla och även din Tesla av någon outgröntlig anledning. Ja, det känns inte riktigt premium att ha en Tesla Model 3 nu för tiden. Det är inte så att man, så många tjejer tittar efter den eh, på det. Men eh, borgmästavillan förstår jag att han vill höra mer av. Får lägga ut lite bilder?
0: Men, vill man höra mer om den? Eller? Jag vet
1: inte. Det som är lite intressant var ju att det var ju faktiskt toppen. <laughs> Ja, men jag köpt det var Ruandas eh, ambassadör som bodde där innan och eh, det har gjort att eh, kan jag kan säga de på Ruanda gillar ju inte den svenska vintern så värmen har ju varit uppskruvad till maximum mm. maximus eh, och jag har inte riktigt fattat hur värmepannan funkar så jag har nog haft varmast i Sverige under den här eh, perioden också bland de högsta elräkningarna.
0: Ja, Om man ska säga något där så tycker jag också att det är ju en av på grejer som är värt att spendera lite pengar på ett bra boende Så att det, det tycker jag verkligen var rätt gjort av dig Att klippa till på en borgmästavilla
1: Ja tack, du och på... Victor säger till varandra den I absoluta Marbella topp. när ni gör high five på, eh... på den absoluta toppen Den var bra du, Det är ju
0: också är faktiskt oväntat många som vill höra ifrån Mekonomens verkstad i Umeå. För det var länge sedan, skriver Erik Krögerström. Och ja, det håller jag med om, det var länge sedan.
1: Ja, men det var en period vi körde radioteatrar om hur det var på Mekonomen. väldigt härligt. Kanske vi får börja med igen. Men det kommer inget... <laughs> <laughs> inget på lager har jag. Okay. Lite har jag tröttnat på Mekonomen. Jag hade ju kapitalmarknadsdag på tisdagen. Lite bolaget har tappat något. Ja, sen har ju Boxarn ställt en frågad... John loggar in på Joans bank och köper en aktie för 30 000 och en för 20 000 i realtid. Aktien ska vara aktier som Johan hatar men har potential enligt John. Sedan gör Johan samma sak på Johns bank. Dessa aktier får säljas tidigast när nästa avsnitt spelas in. Och inte så förhållande några veckas... Inav... Nej, inte så mycket pengar heller. Nej. Ganska dålig eh, eh, fråga. Där. Dock så en kul grej när jag jobbade på Remium. Så, eh, när jag gick på lunch och hade glömt lå låsa datorn. Så köpte en annan tradingkille in eh, några huvudstaden. Se eh, var det var på mitt eh, tradingkonto. På liksom eh, tusen kronor över. För den var ju sinnessjuk i likviden aktien. Ja. Eh, så det var kul att jag såg när jag uppdaterade att jag ägde en stycken. Eh, huvudstaden som hade köpt tusen kronor för dyrt eh, var innan en petar maffian eh, hos EVM blev galna. Ja.
0: Du, eh, sen har vi Servettinvest eh, som önskar sig en fyllepodd med live trading av bitcoin. Det var ju en, en fantastisk grej tycker jag. Hade vi gärna bjudit på. Ja. Men det blir inte det idag. Det blir inte. Det kan vi slå fast.
1: Ja, vi gillar att dricka, vi gillar Börspodden Whisky eh, så att eh, det hade kunnat bli något. Och gillar bitcoin. Ja, du gör
0: Ja. När lägger vi ner? Skämt åt sidor säger någon som heter A. Hur många år tar innan AI konkurrerar ut
1: Day Traders? Ja när vi lägger ner det fortsätter så länge det är roligt och det tycker vi oftast och det här med AI är ju rätt kul ändå för det har ju hela tiden försämrats för Day Traders och deras möjligheter att tjäna pengar på börsen samtidigt. Är det på något sätt att det aldrig funnits mer Day Traders där ute- eh, som gör ett fantastiskt jobb mot alla robotar och alla algofirmer- och eh, ja, även mot staten och eh, börsen. Så att eh, på något sätt lyckas vi människor överleva även i det här tuffa klimatet. Och jag tror absolut att det finns en framtid för traders även i framtiden. Ja, man får ju bara anpassa sig och skruva på hur man gör det- och eh, vilka strategier man använder- Sträcket frågar. Prata gärna mer kalsonger, whisky och eh, Marbella. Eh, Marbella är något som återkommer väldigt mycket, Johan.
0: Ja, eh, kalsonger vet jag
1: inte riktigt. Du är ju Sveriges kalsongkung. Förvisso så är ju det. Kanske kan få se några så här sommarbilder på dig i kalsonger här. Ja, det, <laughs> det,
0: tror, det tror jag in, räknar inte med det.
1: Och eh, whisky vet ni redan vid det här laget.
0: Ja, precis. Så att det, jag, jag
1: tror nog att sträcket ändå får ganska nöjd med som det är. Ja, Jag gillar ändå namnet eh, strecket. Det var väl anonyma? Eh, det man började kalla anonyma för i början när det kom för många år sedan. Ja. Och eh, Johan, Herr Krona säger: Dags att börja säga hej då i vanlig ton. Ja, återkommande bråk. Jag vill ju det. Ja, men det är inget som kommer hända. Du kommer fortsätta. Ge med den lilla glädjen. Du kan inte skruva till det på något sätt. Då. Ja, men du håller ju redan för mikrofonerna när jag vrålar mer och mer. Det är kanske är mm. därför jag hets idag. Ja, men då blir det inte någon skillnad där. Huginio vill att vi ska ta upp vår totala avkastning i våra privata väskor inklusive onoterat. Ja, det kan han ju glömma. Varför då? För att jag har ingen aning till att börja med. Ja, lite är... så faktiskt. Ja,
0: lite så. Men den är väl helt okej. Okay.
1: Ja, vi lever ju eh, fortfarande. Som jag sa när jag var med i den här affärsvärlden-podden. Live to die another day. Lite så är det som traders så, så länge man fortsätter så kan man anta att det går hyfsat eh, bra.
0: Sen har vi Stamp Collector Director.
1: <laughs> Och ändå bra namn. <laughs> så frågar om vi har köpt guld. Nej,
0: jag eh, har ju bitcoin. Det tror jag är mycket bättre. Men guld kan man ju ha om
1: man vill. Ja, Eh, inte heller haft någon riktigt sug på guld. Det känns ändå härligt att dissa eh, siding och svangänget där och inte köpa guld utan köpa eh, tror jag med på det Johan köper Bitcoin. Martin har en intressant eh, fråga Johan. Eh, han eh, tycker vad som har varit undrar vad som har varit bäst i avsnitt eh, mellan 1 till 499.
0: Eh, jag, jag återkommer ju alltid till vårt första möte med Olarollen det är svårt att bortsett från den tycker jag i alla fall liksom, upplevelsen för oss som eh, gjorde inte ju sen vet jag inte om det var det bästa avsnittet, det, har ju, det var ju ett bra avsnitt tycker jag men eh,
1: personligen så tycker jag att det
0: är det jag eh, gillar mest
1: Ja men det var ju lite sjukt av oss att bara packa väskan och flyga till Hongkong och eh, sen att Ola Lena tog emot oss så bra eh, glömmer vi heller aldrig så ja, jag håller med Ja varför uttalar John å ett Umeå? Jo, eh, så uttalar inte riktigt Umeå-bonamnet på staden. Fifa. Ja, eh, trist. Är det så? Härtigen. Ja, men då har du hört att alla säger Ume Lule Skellefte. Okej, men du har liksom stockholmifierat ett. Ditt... Ja, lite så. Ja, trist då. <laughs> ja. Kommer av ansammanen, frågar Hank. Ja, men det var ju också en succé eh, Börspodden eh, hade Eh, när avanza var med och pratade om rymden och allt möjligt och olika tradingstrategier. Eh, han har väl lite mer försvunnit eh, sedan staten gav sig på honom men man älskar ju ändå avanza -mannen. Ja, men han kommer inte, kan vi ju slå fast. Nej, Nej inte idag i alla
0: fall. Sen vill Miljonär 30 ha en intervju med Håkan Hockeyfrilan Lundstedts frisör. Det är en väldigt bra idé. Svårt att få till, bara jag vet inte vem frisören är. Och
1: inte säker på vad vi skulle prata om. <laughs> Nej, det är kanske en sån här... Fråga tjeckiska hockeylandslaget. Vem som klipper dem så kanske det är samma. Lite intressant att prata med Håkan Lundstedt kan jag tycka. Eftersom han ändå har varit en sån profil genom åren. Först som... Otroligt expansiv vd på ek ekonomen när de skulle börja sälja skoterdelar och till segelbåtar och båtar. Eh, och sen nu att hoppa på synsam och göra lite samma resa där med en otrolig Ja eh, eh, Det är en väldigt spännande kille. Ja, så han skulle man vilja, eh, vilja följa. Jag tror han har trillingar med också. Inte vanligt. Det är alltid något med honom. Ja, alltid något. Sparmångot eh, <laughs> frågar Skogman låtsas att han är diktator för ett valfritt land och har total hybris i ett helt avsnitt vore underhållande. Eh, ja, jag tror inte så många andra kanske eh, tycker. Är det inte lite till... så varje av något snitt <laughs> där? Ja, det är möjligt. Jimmy
0: Flöjt undrar hur BP-partiet... Lite lite frågor om BP-partiet kan jag tycka generellt. Jag trodde att... Ligger vi
1: lågt i uh, opinionen,
0: Johan? Kanske bara att det är liksom en mellanperiod nu efter valet och så. Ja, det kan vara. har inte varit så mycket aktivitet. Mm. Men hur som helst, Jimmy Flöjt. Hur ska BP-partiet göra för att lösa informationsproblematiken?
1: Förutsatt då att vi har samma mandat som Riksbanken, Riksdag och regering tillsammans. Ja, jag hade väl en lång föreläsning för dig här i morse, Johan. Att inflationen är egentligen inte vad man tror den är. Eftersom när priserna stiger så handlar folk annorlunda saker eller billigare saker. När matpriserna stiger så handlar man inte avokado utan man kanske köper gurka. Men problemet blir att Riksbanken mäter fortfarande avokado mot avokado för ett år sedan, trots att det säljs otroligt mycket mindre. Eh, avokado. Jag tycker liknande kan man säga med elpriserna att eh, elpriserna går upp, det drar upp inflationen samtidigt använder folk 20% mindre el. Så att, det blir väldigt konstigt instrumenter Riksbanken använder när de får för sig att inflationen är 15%. procent. Eh, jag eh, tycker man borde ha skogmans mätnivå istället. Ja, det tycker du. Ja, jag vet inte riktigt hur vi skulle lösa det.
0: Jag gissar ändå att det skulle vara någon typ av krypto inblandat kanske pegga seken mot bitcoin eller någonting. Ganska svajigt. Kan vara svajigt men också väldigt bra. Svårt för exportföretagen att göra. Sen har vi fått, Jon väldigt, väldigt många olika... Känns som att du inte lyssnar på mig men jag bitcoin. Det räcker. Okay. <laughs> vi har fått många varianter av det här Mary Fuck Kill. Och det är ju lite svårt, bland annat då, Jake Moore undrar Mary Fuck Kill, Kriberg, Hagströmer eller Per H. Känner att det är
1: svårt att svara på den frågan. Ja, det är liksom mer kill man är inne på än någon av de andra två. Möjligt miss Mary också. Uh, får stå för det, Johan.
0: Ja, eller vadå? Faktor, Faktor. är ju
1: fall kill mig själv i sådana fall. <laughs> eller? Ja.
0: Uh, ja, men det går inte att svara nej, på för man men med men någorlunda självrespekt. Tack för det, Jake Moore. Uh, Stefan Thelenius då. han undrar ju hur många avsnitt... Som jag har varit positiv till börsen av de här 500 och jag tycker ändå att det, det liksom överdrivs lite min, hur negativ jag är. Det är du lite grann, John, som har hittat på. Du har hittat på,
1: Dr. Bass. Mm, jag men du försöker sminka sanningen nu när det är positivt på börsen. Du var ju senast ute igår i dag och skrev rev. Ja, rev, rev, nätet när helvetet brakar lös. Så att, du har väl inte varit jättepositiv? Samir mer
0: av sig igår så att det var den mest lästa
1: artikeln på senaste 30 dagarna. Alltså artikelskriventen, eh, kanske hans förtjänst. Nej men så här, min brorsa... Är det är kul att
0: du, du har ju också haft en del framgångar, men det är ju den här lite mindre tidningen va? <laughs> uh, Vad heter den här? Uh, lilla nischtidningen i branschen, affärs... Aj, du, va, fa, att det direkt skulle va, stiga va, dig va, åt va, men, äh, det åt i
1: huvudet. men det går inte jämföra. Äh. Äh, nu ja. är du på toppen ja. som börsen. nej men det var ju, min brorsa sa ju att du har ju liksom eh, eh, kör en generation har fått fel uppfattning av börsen för att du har bara den i en tioårsperiod. Eh, så att eh, ja. Ja, men det hade varit bättre att vara mer positivt så kan man säga ja det hade men det är ju extra kul att tjäna pengar när man andra man är förlorar. som man är på något sätt. Ja, det är det Johan. Det får vi verkligen ge dig.
0: Jonas Forsman då, Jan. Han undrar hur många daytrader som finns kvar nu av de som fanns när vi började.
1: Ja, men det är kul fråga. Jag tycker ändå att om vi kanske tittar på Remium som var ju det en otrolig plantskola. Många av dem finns ju faktiskt kvar. Sen är det ju många som hoppat av från andra jobb som kanske inte hade riktigt trading erfarenheten eller den djuplodade finanskunskapen Eh, som ändå har fått sluta. Det här har vi pratat om killing action och så vidare. Så att det är ändå ganska många som har eh, hoppat av och eh, det är trist men eh, det är lite survival of the fittest. Eh, så är det bara. Det, och om man ska vara ärlig så är det väldigt få daytraders som det har gått bra för som har hoppat av. Det kan man säga. Ja, precis. Utan det har gått dåligt för dem. Ja. Så att de saknar kollegorna. Mm. Man kanske mest saknar en fast eh, månadslön. Ja. Bullseye-frågar. Vad är topp tre som ni gjort att ni dels överlevt och inte sprängt er? Och hur har er investeringsprocess utvecklats jämfört med avsnitt eh, ett? Johan, utveckla. Mm. Put some color.
0: Uh, ja... Topp tre som gjort att vi dels överlevt och inte sprängt oss. Ja, eh, dels så tror jag det kanske är att man har gjort någon riktigt stor miss eh, historiskt sett. Det är ju svårt man lär sig på något sätt. Och eh, efter det kanske har justerat sättet man handlar och agerar på lite grann. För att undvika att göra samma sak igen. Det är väl det bästa sättet att lära sig på. Kan jag tycka. Ja, så är... Och egentligen det enda i alla fall för mig. Det är svårt att läsa sig till den typen av insikt eh, som man får när man... Eh, Riktigt lider efter att ha gjort någonting riktigt dåligt.
1: Nej och sen ska vi lägga till kanske att jag hade väl sprängt mig. I alla fall två gånger innan jag blev liksom riktig aktiefullblodsproffs. Att, att det var, man tog för stora risker som tur var med när man hade väldigt lite pengar. Men ändå gjorde det att man lärde sig att man, kan, man förstår att allt kan faktiskt försvinna. Och sen får man ju säga att en annan del är ju lite tur ändå. Några gånger har man varit riktigt, riktigt illa ute men på något sätt lyckats undvika det. Och hade man haft lite, lite mer otur så hade det kunnat gått riktigt, riktigt illa. Några få gånger, kanske fem gånger skulle jag säga så hade det varit riktigt brutalt. Och sen den tredje är ju att det faktiskt har ju gått. Riktigt illa också några gånger. Men det är lite som vi poker att det gäller att aldrig komma ner till noll. Har du lite chips kvar kan du alltid vända eh, spelet och turneringen. Du får aldrig tappa allt eller hamna på minus. Eh, så länge du har lite kvar kan du alltid göra comeback. Och det tycker jag man ska ha med sig även i sådana här eh, tider där börsen varit väldigt svår. Ja och sen så finns det ju andra sidan av det där myntet
0: att det också några gånger gått... Eh, man har haft tur så att det har gått riktigt riktigt bra. Mycket bättre än vad man hade kunnat eh, förutspå på något sätt. Och det är de det är ganska få... Liksom affärerna eller investeringarna man gör som blir riktigt riktigt bra. Det är de som gör skillnad tycker jag i alla
1: fall på riktigt. Ja men det var bra sagt nästan att jag har glömt bort. Men några gånger får man rejäl skjuts uppåt och då gäller att man lite tar vara på de tillfällena också.
0: Rikard Alin undrar vad vi tror om fastighetsaktier i närtid
1: och på lite längre sikt. Här tror jag väl att man kan börja bli lite positiv igen. Det känns som att räntan är på väg nedåt. Eller kanske i alla fall inte spika lika högt som man eh, trodde. Så att eh, både preferensaktier och vissa av de här eh, nedkörda fastighetsaktierna kan vara intressanta. Eh, även om det blir svajigt. Men det är liksom så här helgardering. Eh, men om jag måste välja så är det ändå mer positiv än negativ. Ja, jag kanske har lite mer
0: negativ än positiv om jag ska få välja.
1: Varför då? Därför att visst det har gått ner mycket men
0: jag är inte säker på att, att det krävs ju ändå att rentan faktiskt kommer ner här nu ganska snabbt för att det ska eh, se bättre ut och jag är inte lika säker på det som marknaderna
1: Nej, GTO Invest eh, frågar en filosofisk fråga, fråga kring gör alltid din egen bolagsanalys. Eh, man förstår att poddar vill friskriva sig från ansvar. Eh, det är vettigt men om man ponerar att börspoddare är mycket skickligare än medianlyssnaren är det då egentligen ett bra eh, tips. Eh, kul fråga. Eh, generellt så tycker jag till exempel att det här är en anledning till att det är väldigt bra att folk investerar i fonder. För att väldigt ofta är fondförvaltaren duktigare än många median eller kanske framförallt under median kunskapspersoner. Så att många skulle nog tjäna på att spara i fonder istället. Samtidigt det finns det ingenting som är så kul som att träda börsen. om man verkligen kan tro på det man, sin egen åsikt på ett helt annat sätt. Så att jag förstår båda sidorna. Ja, Anna Swan är såklart inne och dissar här och skriver att hon tycker vi ska köra hela det här avsnittet på engelska. Får vi ja. då väntat mycket diss för vår engelska? Jag tycker ändå vi har levererat en hel del bra... Men det är väl inte en diss på det? Även om vår engelska är liksom
0: undermedel, medel så, så tror jag inte att det är det hon syftar på. Hon syftar väl på att du disar henne för att hon skriver och pratar på engelska i sina medier.
1: Jag är lite typiskt mig. Inte förstå när jag elak med andra. Ja. Men direkt blir lätt eh, kränkt eh, själv. Eh, ja men det är bra. Eh, och samtidigt äta wraps eh, skriver in västakus under. Ja men det är lite kul. Finns ändå. Jag tycker ändå att jag bidragit till ett bättre finanssamhälle eh, med att jobba bort de här wrapsen. Som framförallt Avanza hade en Var galen. länge sedan man såg det Ja, det finns inget så som att man sitter och äter på bolagspresentationer. Det fastnar blad, det rinner på händerna. Eh, plus att det inte ens gott. Nej, det är inte.
0: Nej. Men är det helt din förtjänst alltså?
1: Ja, det är det.
0: Ja, ah, kul. <laughs> Stian Kildal, eller Kildal. Undrar, om ni nu är så bra på se varför orkar ni lägga
1: flera timmar på en podd varje vecka? Ganska trött uh, fråga får man väl ändå säga. Jo. Och det är inte så att det är första gången vi har hört den. Eh, dock det tar ju inte så mycket tid, det är väldigt kul att göra Nej, Men Jag podden. tycker att
0: grundpremissen i frågan eh, gör att den blir fel som det förutsätter att vi tycker att det är jobbigt att lägga massa timmar på en podd. Vi gör ju det för att eh, till grunden är det ju kul och vi får någonting ut av det.
1: Ja, eh, jag trodde att tvärtom att, om, att vi var så bra <laughs> på aktier, att det, är jag det är vi inte heller. Nej, det har vi inte sagt, eller? Nej, men det är väl ingen som är så enormt bra på aktier och det är det som gör det kul att alla kan ha sin åsikt det är både rätt och fel men ändå lite en sån här eh, hasbin åsikt Ja, eh, natt. Eh, ska vi köra någon fler? Skåne investeraren vill höra ett eh, riktigt, att vi kör ett riktigt hejdå roll tillsammans eh, kan du inte bjuda på det här på avsnitt 500 gånger? så att liksom, alla trumhinner i hela Sveriges... Eh, Finanselitspricka Kommer inte göra det, nej Okej, okay. Brunasso Kommer du ihåg honom? Jajamän Mannen vi åkte till var Örebro, Örebro. Ja, och höll En föreläsning för en Hockeygymnasiumklass om aktier Han sa att alla var så intresserade, ingen var Intresserad, alla kom för sent Dessutom, Jag tror det var mest för att Götebrunasso ville hänga lite med oss där Men han frågar I alla fall, men ändå kul med en sån lärare som är så Engagerad ja. för sina elever krädd eh, i honom. Eh, vad har ni runda slängar dragit in på dessa 500 avsnitt i spons? Och eh, hur mycket av dessa pengar har ju lagt på ny träningsutrustning? Eh, det kan man ju eh, ganska enkelt forska fram själv. Jag vill titta på jag... lite snabbt, så på alla bolag så har vi väl kanske de senaste fem åren fått in 20 miljoner i reklampengar. Vad du som sa det? Ja, jag har inte räknat så noga, men jag skulle give or take, eh, så att eh, det är kul att, och det tycker jag också att folk säger att det är slut på jobb eller man är arbetslös. Det var ingen som sa att när podden fanns att man kunde starta ett företag av att sitta och prata aktier. Och nu finns det. Var lite doer så kan det också bli rik. Säg det till dina elever i Ja. <laughs> och träningsutveckling. Jag köper mest löparskor faktiskt så att det är inte så dyrt. Så, det hade vi rivit av hela Twitter-frågebatteriet eh, där. I alla fall de som var eh, värda att eh, prata om. Ska vi då ta de vi fick på eh, Instagram, vilket var minst lika många. Mm. Är du redo? Ja. Eh, Jonny Olofsson frågar, vad tittar ni efter när ni tradear? Några speciella indikatorer? Det är väl en liten sån här fråga som är level ett får man väl ändå säga. För det finns ju inga sådana. För då hade alla eh, kunnat göra det. Och AI hade ju definitivt vunnit om det fanns en enda eh, indikator. Det är ju magkänslan som avgör eh, mycket. Och eh, det är man ju tacksam för.
0: Eh, på ja, och någon typ av liksom att man har varit med om vissa situationer för någon typ av mönster igenkänning. Eh, fast det är inte det man kanske gör. Men, men i bakhuvudet sitter det någonting att man vet att det Uppstår den här situationen så brukar det här hända sen. Ja,
1: lite grann. precis så är det. Det är väl det som Ja, men den här klassiska Wayne Gretzky-grejen. Åk inte dit, pucken är och dit den ska vara. Och vet man ungefär vart den kommer. Eh, inte alltid, men kanske sex gånger av tio så räcker det. Ja. Eh, Jonas Östergren ställer frågan om vilken var den första aktien ni köpte och hur utvecklades den? Eh, har ni kvar den i portföljen? Underskattar vårt det lite grann
0: <laughs> Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg Jag Jag köpte. Jag kan ha köpt något sånt här Något redderi
1: kanske rederi transatlantik möjligtvis Ja men det var bra den försvann då kanske ja. Jag kommer ihåg att när jag kom hem från Kosovo Med en hel eh, kasse pengar eh, Kring 2000 Så satte jag dem direkt i arbete I de allra sämsta bolagen Icon Media Lab eh, Och andra skräpbolag Så att de försvann fort till börsguden Eh, och de är inte kvar. Eh, Anders Salmgren 1 undrar, som så många andra undrar faktiskt, vem är egentligen bäst på tennis? Ja, tyvärr är det du som är bättre än mig. Nej eh, men det är väl så här, vår tränare älskar ju dig. Han brukar ju säga att han skulle döda för din eh, forehand. Han, förra gången skulle han anmäla dig till Let's Dance för du dansar och rör dig så bra på banan. Han tycker att du har en otrolig eh, högsta nivå. Ja. Och du har ju en otrolig forehand. Du har, samtidigt så... Eh... Säger han också att jag har en fruktansvärt låg lägsta nivå. <laughs> den, är,
0: den är så låg.
1: Ja, eh. det är konstigt hur det kan. Eh, han skyller på en golf. Att du spelar för mycket golf. Ja, och att du inte... ja mm. men så är det. Vi är grund och botten väldigt lika. Det är därför vi spelar så mycket med varandra. Eh, och kanske inte utvecklas heller. Joksa säger, grymma avsnitt. Vad är Hexagon utan Ola Rolén? Och är Börje Ekholm, rätt man och leda Eriksson. Vad säger du Johan? Ja, jag tror
0: nog att eh, Ola har byggt upp Hexagon till ett bolag som klarar sig ganska bra utan honom nu. Det är väl mer att han tog det från ingenting till att bli det här stora som är liksom driften. Nu tror jag nog att eh, hans efterträdare kommer att lösa, lösa uppgiften eh, ganska bra. Och, eh, han är kvar som ordförande med. Ja, precis. Så att det är ju inte... Hans ande vilar fortfarande över organisationen.
1: Ja, det brukar ju sitta i väggarna. Kulturen sitter i väggarna, säger man. Så att man är ju betydligt mindre orolig för det än... Jag tror att det är svårare för Ola Rolén att typ vända telja. För att det är omöjligt. Ja, Medan på samma hexagon sätt kommer att rulla på. Finns det någon
0: slags teljakultur i Eriksons väggar. Vi har pratat om det här många gånger i podden. Det känns svårt att vända. Och det, ja, Jag vet inte, vi har ju inte varit jätteimponerade av det Börja gjort här sista åren heller. Inte börsen heller. Nej, så att, det är kanske är dags att...
1: Pröva något nytt där. Jag Hade det varit en fotbollsklubb så hade inte fått kicken för länge sedan. Men det är vi något med Investor. De är lite som Liverpool. De kickar aldrig eh, tränarna. Sen har vi ju eh, ett gäng frågor härifrån. En liten bitter medelålderskvinna. Jag tycker jag klumpar ihop dem. Mm. De är ganska elaka allihopa. Men ändå lite så här är det de som har roliga. Ja, men jag säger inte det för Nej. att det kan man tro att det är för allvarligt. Eh, vem egentligen bitrast Det första frågan. Ganska jämnt där va? Ja, jag har sett Och ingen är ju särskilt bitter heller. Ja, Okej, okay. ja, då är det ändå eh, hög nivå för det. Ja. Eh, vem har bäst smak av Johan? Känns ändå som en kränkning mot dig där. Jag har väl ändå steppat upp lite sen jag har senaste åren. Ja, jag har ju hjälpt dig. <laughs> eh, är ni ovänner även på fritiden? Ja, ganska. Ja, ungefär eh, oftast. Vem är kortast av er? Alltså, det är ju inte så ofta frågor till mig här. Alltså, och man får ju ändå säga att eh, det har ju sett någon så här generell missuppfattning av att jag är jätte, jättekort. Det är inte så att jag är <skratt> lång, men jag är nästan 1,80. Eh, det är för att jag hänger med dig. Som, vad lång är du? Ja, 1,94 tror jag. 1,94 och även Capitol på en hel del bilder som är liksom längre än den största amerikanska... <skratt> Eh, NBA-spelaren Var han 208? Nej det är han inte men... Och då ser jag ut som ett liksom, jättelitet barn eh, Bredvid så att, visst, eh, det du är jobbigt längre. för dig Eller? <laughs> Nej, men jag, ser, jag tycker det är konstigt det här med Att man är så otroligt orolig för din Det är som killar som gnäller för att tjejer bara vill ha eh, Långa killar Satsa på korta tjejer då tänker jag Du får liksom spela de korten du har Spela bollen där den ligger ja, lite så. Mm. Men du är nöjd Säga smart. Nej, ja. Ja, Sista det. frågan här då. Har någon av er gått plus någon gång? Gissa. Gissa. Vad tror du själv som de eh, brukar säga? Ja men då har vi gjort eh, några gånger. Tack för din positiva attityd här. Eh, och så frågar Andreas Stålberg. Eh, kanske lite mer detaljer om mer trading. Hur många avslut om dagen gör ni? Eh, det varierar ju väldigt mycket- på rapportperioder, dagar kan det vara hur mycket som helst. Eh, så dagar mellan rapporterna, där det inte händer så mycket, kan det vara ganska få. Ibland nästan inget. Ja, precis så. Det är lite som en sportsbetting med som eh, Christian och Len var inne på. att Det är väldigt lätt att eh, spela för mycket. Det är bättre att spela eh, de gångerna man har chansen. Sen är det ju rätt kul också att eh, träda lite, så <clears throat> då gör man ju. Eh, J.K. Possett eh, ställer en liten kul fråga, chefsbrott på en öde ö, en till överlevande, antingen Ryk eller Kaplan, alltså veden på Västum eh, eller Storskogen. för var VDR har man att välja på då. Ja, vem av de två skulle du ta med dig? Alltså var det inget jättebrett urval? Nej. Ja. Det är Men lite det, samma. Det är svårt på en Instagram-fråga liksom. Kan man tänka. Det känns
0: som att kanske ryker bättre att ha med sig. Om han är lite yngre, lite mer atletisk.
1: Kanske kan bygga och jaga och grejer. Han känns mer som en go-getter, överlevare. Ja. Samtidigt skulle ju han kunna liksom äta upp han. Ja, lite det jag tänker. Ja. Om det krävs så har ju han det. men hans ja. Kaplan känns ju lite sörare och snällare. Mm. Att det kanske är han man skulle kunna äta upp om det verkligen behövs. Han känns lite liksom mer köttigare också. Vi båda och där Det beror lite på vilka chanser man har att... Ta sig därifrån. Ja. Jobba som ett team eller mot varandra. Ja, exakt. Jobbar man som ett team, då tar man nog Conny. Ja. Mot varandra, då blir Kaplan. Ja. Ja, bra <skratt> fråga. Eh, vad är nästa, Celio? Finns många av de bolagen ändå. Eh, känns det skönt att de har eh, rensats ut under den här börskraschen som det ska i en marknadsekonomi. Climmon är ju ett av de skräpbolagen. Eh, Minesto börjar ju förfalla. Chilipulversbolaget eh, Axikäm eller? Ja, bra Johan, han sitter där Nej,
0: men så är det Och, eh, vi, eh, Ni kan vara säkra på att vi tar upp dem löpande i podden När de eh, dyker upp eh, på vår radar Så det eh, kommer vi inte att
1: sluta med Ja, Kollansö eh, För mig att ligger i Lidköping, Vänern Trakten där har varit flera gånger Intrum, värdefälla eller guldläge Ja tror jag. Ja, jag. men generellt sett är ju de här finansbolagen eh, som väl inte är storbankerna blir aldrig någon bra trade av dem. Det är bara titta på eh, amerikanska bankerna här eller resurs eller kollektor eller allt vad de heter. Det blir aldrig bra för aktieägarna. Jakob Brittari undrar ju om våra bästa tips till unga traders. Och hur gjorde ni i unga år och så vidare? Bästa tips till unga traders? Nej, men det, det handlar ju
0: i början om att bara dels få så mycket praktisk erfarenhet som möjligt. Läsa allt som går, lära sig allt som går. Som det alltid är, oavsett vad man vill bli bra på på något sätt.
1: Ja, och eh, försök att inte eh, bli eh, nollad första året. För då kommer du klara dig. Det. det är otroligt lätt att eh, göra bort sig alldeles för tidigt. I princip första veckan har vi sett folk... Som har kommit till kontoret med alldeles för stor tro om sig själva och kulettbörserna. Och sen späckar man bort 30-40% av pengarna direkt. Då har man nästan 100% uppåt. Man blir rädd där, man blir skotträdd. Ta lite lugnt i början, jobbar in i matchen så kommer det lösa sig. För det är, inte liksom, det är inte världens svåraste jobb även om jag har sagt det. Ministintan undrar vilken aktie bör finnas i varmans portfölj långsiktigt? Jag har inget bra svar på det. Jag tycker inte
0: att det finns något riktigt bra svar heller på det.
1: Men vi har ju båda Kambi som ja. en
0: gemensam aktie.
1: Och, eh, det börjar
0: finnas i, i våra portföljer men det, det är inte säkert att det för den sakens skull rätt att det ska finnas i precis
1: allas portföljer. Det är rätt kul att ha en aktie så här som har gemensamt lite grann så man kan diskutera, följa. det är inte alla pengar där men det är kul att ha en aktie med några kompisar som man kan eh, tro på och det har höjer också intresset att äga aktier eh, men
0: det är väl, jag tycker så här generella liksom frågor som kräver den typen av generella svar
1: de svarar ni oftast fel ändå, verkligen det var därför vi gav ett fel svar år. Mm. Alliant78 frågar, finns det en möjlighet att ni börjar filma avsnitten, vore kul att se vårt eh, samspel eh, jag tror jag att det är en låg låg sannolikhet ändå du var, varför är för så negativ egentligen? Nej, det vore väl du... rätt
0: kul ändå. Ja, absolut. Ibland kanske.
1: Jag var ju med och spara med Ara. Då vägrar ju du vara med för att det var film. Ja. tyckte ändå att jag gjorde den rätt bra på film. upp och sånt. Underskattad. Eh, jag varför? har ju lite mer
0: integritet än
1: vad du har. Det märks Ställ... inte efter din den här D-artikeln. <laughs> någon sjukaste rubriker. Eh, som... ja, nej, men vi lämnar
0: det lite öppet då. Det, det kanske.
1: Ja, men det är också ja. jobbigt. Vi hatar jobbigt. Ja, nu kom... precis. <laughs> jag hade det jag tänkte igenom och... innan jag svarar. Vi har ju väldigt låga trösklar för vad som är jobbigt. Och det jag tycker de många traders är så generellt. Att det är liksom, de orkar inte med så mycket jobbiga saker. Och det här med filma och klippa. Det är inte min grej. Nej. Så att, nej, det är ganska låg sannolikhet. Ja. Johan Travels the World. Lite präktigt namn eller? Är det du som har skapat ett resekonto? Tusen bilder från Marbella. Nej det är inte jag. Du och Viktor Henriksson och i skateboard. Lugna. Eh, är ni 500 gånger rikare nu än ni var vid avsnitt ett? Uh, nej. Nej, tyvärr inte. Eh, och så har vi Elin som undrar. Längre resonemang när ni tycker olika om okay, case. Kul. Eh, ja, men det kanske vi borde ha. Ja, det är kul. Det är ju... Om man tycker olika. Ja, eftersom vi hänger så mycket och sitter bredvid varandra är det ofta att vi har... Tycker relativt lika om saker Men då och då så Ganska till. mycket
0: tycker jag som jag inte tycker lika om
1: också Ja, eh, så Men vi kanske, eh, ska börja ta upp det mer mm. Var argare Sugarsmannen säger Du vet, Johan Stene Han skriver, vad händer och fötter Och jag säger hur det går en spass genom hela din kropp, Johan Jag vet inte, var det en fråga eller? Eh, ja, det var väl, du har väl dissat det rätt mycket Att han har skrivit i sina eh, VD-ord, vad händer och fötter
0: Ja, jag vet inte. Vad, vad gör han nu då? Är han, är han och springer eller jobbar han? Han som hade veder. väl
1: lite otur i den här Barclays-marathon som jag ändå är enormt imponerad över att han ställde upp det. Den här dokumentären på Netflix är otrolig. Men han klarar bara två varv, tyvärr.
0: Men det här med att fokusera på en sak och bli riktigt bra på det, det är ingenting. Den skolan hör inte stenet till. Mm. Tänker jag att om man skulle fokusera lite på sitt vd-jobb?
1: Ja, det kan man säga. Med tanke på är värderingen är på Teknion så har han lyckats extremt bra jämfört med alla andra serieförvärvare, så... Eh, ja, kanske det är för att komma till podden en gång, Johan. Faktiskt. Mm, oj, jag trodde inte du skulle svara på jag på det. Jag ju lite. <laughs> eh, Asplund E vill ha mer rövbolagsbevakningar. Ja. Du vill mannen som har hittat på rövbolags det ja
0: Ja, det,
1: det kommer det ju absolut
0: bli. Det finns ju ingen brist på rövbolag där ute.
1: Nej, men det får man säga att vi är lite stolta över här. Att vi har ju ingen uppdragsanalys. Vi har liksom inga kompisar på så sätt. att Vi har verkligen varit med och dissat eh, rövbolagen som försöker sno eh, småspararnas pengar. Där står vi verkligen på småspararnas eh, sida. Eh, Alfred Bollsoj eh, undrar vem som kommer bränna mest pengar under 2023. Och här vet jag Johan att du har köpt klippkort till Marbella nu inför kommande säsongen. Ja. Så att du ligger ganska bra till där. Å andra sidan, vem var det som åkte
0: på ett ultralyxigt sportlov till de sveitsiska Alperna. Jo, det var du, Jon.
1: Ja, men jag leder väl just nu. Men det känns som att du kommer komma i kapp eh, nu när so vi närmar oss eh, sommaren. Vi får se, vi får se. Nej, men det är kul att bränna pengar. Jag tycker ju att man ska, om man någon gång lyckas tjäna lite så är det inte helt fel att göra av med lite heller. Nej. Bara sitta på dem och låta dem växa och äta gröt varje lunch det är ju inte jättekrispigt. Eh, han fortsätter med många frågor här. Eh, vem har gjort den bästa affären av oss två? Det känns väl ändå som att du har ju haft några sådana här monster -hits Med du hur du hittar din... bitcoin först. Och sen var du bra på att hitta nät Vad heter de? Net entertainment. Ja, Så att du har verkligen varit tidigt på vissa trender där. Kambi var du tidigt på också. Ja, det har väl inte blivit så fantastiskt bra. Nej, inte nu, men i början. Ja. Och du har ju dina Firefly framförallt. Ja. Claim to fame. Ja, alltså den bästa färgen jag har gjort... Som var mest tur. Det var ju när Svidal hade rapport för kanske fem år sedan. Och eh, jag köpte jättemycket Svidal. För den bara gick ner och ner och ner. Och sen eh, eh, nästan ville grina. Och sen blev det fredag. Och sen på måndag kom budet. Det är ändå svår, eh, svår att slå den turen. Ja, den var härlig. Eh, just för att rapporten var så bra men en aktie ner var konstigt. Eh, jag tycker lite synd om den som sålde alla de där. Aktien. Oftast är det tvärtom, får man ju säga. Ja, att man blir köper för något går ner och sen kommer liksom en BHG-vinstvarning och skickar ni aktien ytterligare 20% procent bolder och allt vad man har blivit pålurad. Så att netto har man förlorat mest på att köpa aktier som går ner utan anledning egentligen. För ofta är den anledningen. Ofattbart otroligt att det kommer ett bud mot det. Klinusson... Undrar. Han vill höra lite mer privat utveckling de senaste tio åren. vore kul att höra om. Ja, det är ändå rätt kul vad som kan hända i ett liv på tio år. Vi orkar väl inte gå in på det, men antar att det har hänt saker i hans liv också. Men vi år. har utvecklats, ja, som personer. <laughs> har vi det? Ibland undrar man. Ja, jag vet inte. Eh, ska vi förklara hejdåt? Tycker Appelgren Petter. Eh, Petter Appelgren då. Är det hennes han Appelgren. Det finns väl ingen förklaring. Det bara blev som det blev, som man brukar eh, säga. Ja. Filip Skalander tycker att vi ska outa den my mytiska och legendariska BP-portföljens avkastning. Ja, det borde vi kunna göra. Faktiskt. Men för att vi gjorde det. I eh, slutet på förra året, om det var nyårsafton eller så, så la vi ut en story om hur eh, faktiskt bra den hade presterat under det makalöst svåra året eh, 2022. Kan vi, ska vi knappa in och kolla hur det har gått i år? Ja, men det vore kul.
0: Eh, ska jag här logga in.
1: Vi är väl lite försiktiga generaler, så att jag antar att den inte... Eh, eller kanske börsen har gått ner nu, så att det kanske var helt rätt. Det är ju mycket
0: kassa i den här portföljen... Och i år 4,5% upp.
1: Tycker jag okej? Okay. Ja, men det är bra. Va? Så länge man tjänar pengar ska man vara nöjd. bland Blandelius eh, har en lite spännande fråga. Jag tycker jag största snedgången i karriären. Jag kan väl börja där för att tänka. Den som jag var absolut rädd för. och Som vi pratade tidigare. En av de här turgångerna. Var i hyfsat i början av min karriär. När Linda gjorde en placing. Och eh, jag började köpa tusen aktier eh, varje tio öring ner. Och till slut hade jag liksom köpt för fyra gånger ekot i Lindal Och det bara gick ner och ner och ner. Eh, och det var hade det hänt någonting då, en sån här BHG-grej eller 20-procentigt dropp eh, så hade jag varit skyldig eh, nätmäklaren pengar på grund av belåningen. Och då eh, var de, jag var på bio där hade otroligt svårt att koncentrera mig för att jag kände att jag liksom har, satt allt på spel av liksom, jag var misstagbar genom att snitta ner mig. Riktigt, riktigt läskigt var det. Sen var det som att Gud förstod min oro. och Jag tror bara att jag gick upp sju dagar i rad. Och jag fick i alla fall tillbaka pengarna. Det blev ingen stor vinst, men det var otroligt skönt känsla. Det är en mycket härligare känsla än att tjäna pengar. när man kommer till Som att man får luft igen efter legat under vatten. Mm. Det var en sån här gång jag kände att det här kan bli riktigt, riktigt illa. Så på liksom personligt plan.
0: Ja, nej men jag, vet, jag har nog kanske någon liknande i så fall. Det får vara 2011 när det var ganska kärv börs, Mycket olika kriser som påverkade. Och jag hade en, en liksom, kanske inte ett enskilt bolag, men en portfölj av eh, usla bolag eh, generellt.
1: <laughs> det men så du bygger,
0: ja, men det var ju liksom Dels hade jag ju inte infört min fasregel så jag hade ju Bionvent. Det har vi pratat om i podden många, många gånger. Den enorma härvan som det skapade. Den aktien gick ju till, ja, inte riktigt noll men inte långt därifrån. Jag hade Partnertech som var ett jättedåligt kontraktstillverkarbolag. Jag hade Katella som gick fruktansvärt dåligt och vad kan jag haft MSAB MSAB som gick fruktansvärt dåligt. Alla liksom samverkade, växel drog neråt på något konstigt sätt så att plus då med allt större belåning var efter året gick. Så det var, inget, det var
1: inte bra. Jag undrar om det Nej. var 2012. Det kan kanske. vara 2012. Jag får för att vi satt på McDonalds på avansats julfest och bara kände hur livet verkligen sög. Men allting vänder faktiskt. Laura undrar, börspodden träff eller mingel för alla lyssnare. Vore kul i det? Ja, det borde vi fixa och styra upp. Egentligen borde vi styrta upp det för avsnitt 500. Om vi hade varit lite mer go-getters eh, så hade vi nog gjort det. Men man får ju komma ihåg att det är bara du och jag mot världen. Ja. Så att det är liksom inga adminpersoner som springer runt och fixar saker. Eller eh, någon som kokar kaffe och någon som planerar saker. Utan det är bara du och jag mot världen. Och mm. det kan man också... Ska små killar. Ja, en på 1,94. En källare. <laughs> eh, ja... Så vi börjar närma oss slutet här. Har du någon, alltså det har kommit in så mycket frågor så att det är ändå otroligt kul att se engagemanget här från alla eh, lyssnare. André Lemmon 89, mer spaningar på stan och större eh, utlägg om Johans värstingpolare i eh, Marbella. Skulle ändå sätta övervikt till Marbella jämfört med Borgmästavillan. Ja. Lite ledsen blir jag när jag ser det enorma suget det är på att få hänga där. För att att jag har ju inte så många värstingpolare i Marbella, tyvärr. Det hade varit kul om det? Ja. Men Lägger man till frågor om sniper, mina sniperkunskaper så kanske vi är på Even Steven. Så är det Gustav Björklund som säger att det var kul när våra fruar var med för länge sedan. Om det kanske är dags igen. Det får man ju ändå ge han väldigt mycket krädd för att han kommer ihåg det här. Det här är ju det länge sedan. makalöst sen också. Kanske 2014. Någon sommar där när vi fyllde ut sommarpodd. Och de fick berätta hur det var att vara gift med en trader. Ja, det var en bra upplägg på något sätt.
0: Ja. Jag tror jag aldrig någonsin gjort en sån intervju egentligen. <laughs> Varken förr eller senare. Och det kommer nog inte... Jag tror inte att de är positiva nu. Efter tio <laughs> jag års Jag inte hända igen heller. Så att, vill man höra det får man nog gå tillbaka och leta upp den, det avsnittet helt enkelt.
1: Ja, eh, eller gör det inte skulle jag väl snarare Nej, Det var eh, ganska husvän Säga. Ja, men då tar vi... En eh, sista fråga här. Blicka ut mer i Europa- istället för att titta på pyttesmåbolag- som ingen är intresserad av? Eh, tycker att det är tyvärr... Eh, dålig liksom, idé. Ja, dålig idé. För det är exakt så här. Eh, Alekta förlorar pengar. Man tror att man kan spela- Utanför sin hemmaplan. Det finns en anledning att alla lag vinner på hemmaplan och förlorar på bortaplan. Det är så otroligt svårt att leverera där man inte har en aning om. Och vi har haft många svåspårare favoriter genom åren. Gravity. Ju längre bort desto liksom sämre avkastning får man ofta. Det är väldigt sällan någon har hittat en tiodubblare i Sydkorea eller i Brasilien eller och så vidare. Det är mer under med H-perioderna, typ Uranaktier Kanada. Man kan ha tur. Men ofta gör man mer bort sig Kolla på Karl Anse, han riker För att det är Tysklandsexperten Ja, Det satt han <laughs> Ja, jag avslutar med det
0: Slut på avsnitt 500 Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling Ja, Jan, kom ihåg Och öppna konto brukar jag säga Och det är väl inget dumt tips även denna vecka
1: Tycker jag inte att det är särskilt med hur galna finansmarknaderna är så är det ju väldigt kul att kunna träda utanför den vanliga börsens öppetider.
0: Ja men precis, det är exakt så jag tänker i dessa volatila dagar och det krävs ju bara ett bank-ID så är man igång. Men kom ihåg att 25% av retail kunde flera pengarna om en halv CFD komma spökskullning på konferens skrivning? Jon, hur innehav vet jag inte riktigt, har vi pratat om idag? Någonting? Nej men
1: det har vi eh, väl inte berört om lite i vår eh, frågestund men... Då vet man ju om det. De vi pratar om i första delen har jag inget av. Nej, bra.
0: Så att då får vi väl bara säga tack för att ni lyssnar på avsnitt 500. Vi gör ju nästa igen, eller hur?
1: Det gör vi. Mm, hej då. Och det har ju ändå varit lite så här förhoppningar om att hej. vi ska vara med på det här sista skriket. Kommer det vara det? Nej, ja, absolut inte. Hej då! <skratt>